0: Dobré dopoledne, kde jsme? Velké vzrušení vyvolal včerejší návrh energetického regulačního úřadu týkající se regulované složky elektřiny. Opozice varuje před zvýšením cen, vláda uklidňuje, že když, tak o jednotky procent. Opoziční hnutí ANO dnes podává návrh k ústavnímu soudu na zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody. Neklid v sociální oblasti, zdá se, pokračuje. I to je důvod, pro český rozhlas a společnost PEC Research pokračují ve společném projektu Život k nezaplacení. U mikrofonu je i dnes sociolog, člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Jak byste přijal ten včerejší návrh energetického regulačního úřadu na meziroční růst regulované složky elektřiny o 71%, respektive pak ta varovná slova od opozice a uklidňující slova představitelů vlády?
1: Tak to jsou různé části v té regulované složce a platí pro ně... Podle mě, že jako chápu to, že se převádí třeba zpět ten příspěvek na obnovitelné zdroje, ale jsou tam různé ty systémové poplatky, které hradí údržbu té sítě, kde já si myslím, že by minimálně vláda a eru mohly hledat řešení v tom, že by tyhle poplatky buď to odpustili nějakým sociálně zranitelným zákazníkům, aby tím vlastně udělali ten sociální tarif, levnější elektřinu pro chudší důchodce, rodiny, které jsou chudé a podobně a nebo aby tím nezatěžovali první megawatt hodinu té spotřeby, no, první dvě aby to jako nezatěžovalo tu základní spotřebu a zatěžovalo to takovou tu extenzivní hmm. spotřebu kterou si více může to odpustit nebo nějak hledat řešení, jaký omezit a tím pádem to motivovalo taky víc komezování těch těchto těch vysokých spotřeb energie. Takže jako chápu, pravděpodobně tam jsou prostě ty náklady, díky nim se to musí zvýšit, ale myslím si, že to je ideální Část ceny té energie, kde by se mohla hledat nějaká míra progresivity, jak tím nezaťažovat chudé, jak tím nezaťažovat tu základní spotřebu a podobně.
0: Je možné, že už jsem o takové modelu někde slyšel?
1: <laughs> tak jsem to ještě než jsem byl v nervu, jak jsem navrhoval, to už byly dva roky, myslím. Jo? Takže na začátku té krize, úplně v listopadu 2021. A nejenom já, prostě. Jo? Tak doufám, že se o tom ještě bude přemýšlet, o těch řešeních. Říká Daniel Prokop. Život
0: k nezaplacení. Vaše výzkumná organizace PEC Research vydala dnes novou verzi takzvané mapy vzdělávání. K čemu je to dobré?
1: My vlastně chceme otevřít data o vzdělávání. Teda jsou to data hodně, které pochází České školní inspekce a dalších zdrojů. Ta školní inspekce dělá dobré, dobrou práci v tom mapování a my to chceme analyticky otevřít světu. A proč to děláme? Česká republika má velké nerovnosti v kvalitě a výsledcích vzdělávání. A nejsou to nerovnosti mezi dětmi v rámci škol, ale hodně mezi školami a mezi regiony. A ta mapa vzdělávání ukazuje že se obrovsky liší mikroregiony z hlediska hmm. uh, neúspěšnosti. V některých částech republiky 10 až 15 dětí nedokončuje 9-3 základní školy. Uh, v některých to je 1 a podobně. Uh, a liší se z hlediska výsledků testování. Právě v tom Češi a uh, v testech na střední školu obrovsky. A hodně to závisí na sociálních podmínkách, ale potom to taky závisí na na různých faktorech v tom vzdělávání, s kterými můžeme pracovat a můžeme to zlepšovat, to vzdělávání.
0: Pojďme si některé termíny vysvětlit. Začal bych tím že vy tam píšete o boji se vzdělávací neúspěšností. Co to je tedy ta vzdělávací úspěšnost, respektive neúspěšnost?
1: Tak ta neúspěšnost, jsou tam různé různé výsledky, které vedou k tomu, že to dítě nedokončí často základní školu. Takže začíná to vysokými absencemi, potom propadání, opakování ročníků, až to dokončení devíti tříd které velmi často vede k tomu, že to dítě nedokončí střední školu a vlastně jako není, jeho budoucnost je velmi tím ohrožená, Upl- Uplatně na trhu práce a podobně.
0: Platí pořád a... taková ta přímka zjednodušená, no. že dítě po takové dítě, třeba když dokončí tu školu, tak jde rovnou na pracovní úřad?
1: Asi ne, může dělat že nějaké manuální práce mm. a podobně, ale které jsou velmi nestabilní. Často uh, prostě ty lidi padají do té šedé ekonomiky, uh, kde jsou nějak jako, i využívání a podobně. Uh, takže ne um, pracovní úřad. Těch, těch lidí nezaměstnaných je v Česku mnohem méně než těch žáků, kteří nedokončují uh, třeba základní a střední školy. Mm. Ale je to prostě jako ekonomická nestabilita a chudoba mm. často na celý život. A je problém, že ty regiony se v té neúspěšnosti, v tom nedokončování třeba základní škol, obrovsky liší. Ale není to jenom, že by špatný byl ten Ústecký, Karlovarský kraj. Tam jsou periferie, vnitřní periferie krajů. Na okraji třeba Středočeského kraje. Plzeňského. Na okraji Plzeňského kraje. To Tachovsko, Stříbro, Stot a podobně. Mají velkou neúspěšnost. Mm. Moravskoslezský kraj, tam jsou... To vlastně jako z hlediska vzdělávání ani těch sociálních podmínek není jeden kraj. Tam jsou regiony premianti jako Opava, Třinec a Hlučínsko a regiony velmi problémové, které mají vysokou neúspěšnost. A hodně to závisí na tom, jaká je tam míra chudoby. Ale nejenom, hodně to závisí i na tom, jakou mají dostupnost služeb, kolik je tam, jaké je tam financování, předškolní služby a podobně. Jsou regiony, které s tím umí dobře bojovat a redukují tu neúspěšnost, třeba na polovinu toho, co bychom čekali. A jsou regiony, kde je nápak mnohem vyšší, než bychom čekali. Jak to ty regiony, které redukují neúspěšnost, třeba na polovinu dělají? Jakými prostředky? Takový velmi často zmiňovaný regiony Krnov který, Krnov, který má moravskoském kraji, který má polovinční neúspěšnost, než aby odpovídal jeho sociální podmínkám zhruba. Ale další jsou třeba Litvínov a Kadaň jo, v ústeckém kraji. A většinou to je kombinace toho, že tam mají dost jako solidní kapacitu těch služeb, to znamená, že třeba v Litvínově mají hodně podporných pracovníků, relativně velké financování a podobně. A kombinace toho, že tam spolupracují aktéři v oblasti vzdělávání ty školy ředitele. Hmm. se sociálními službami, což jsou ty ospody, ale další ty aktivizační služby, které jako zajišťují to, aby ty děti chodily do školek, potom, aby, aby neměly ty absence a podobně, což je základní věc, aby se to nepropsalo do té neúspěšnosti. Jo? Takže tohle jsou dva recepty ta spolupráce a dost těch kapacit těch podporných pracovníků a třetí recept je, že Třeba Kadaň a Krnov uh, pracují i s tím bydlením, aby ty rodiny hmm. nebyly, aby nestřídaly bydlení, aby nebyly destabilizovaný, aby nebyly všechny ty znevýhodnění hmm. u sebe prostě v jednom baráku a podobně.
0: Podpora bydlení a podpora vzdělávání to jsou vlastně takové dva základní pilíře boje proti chudobě. Jo. Pá... Pokud, jdou, pokud jdou ruku v ruce, tak... Uh, a zap... exekuce ještě, ale... ale... No. Když se bavíme o exekucích, tak jak třeba exekuce, ale třeba další problémy, jako je bytová nouze nebo nízké vzdělání samotných rodičů, ovlivňují tu úspěšnost či neúspěšnost
1: vzdělávací? Tyhle sociální problémy vysvětlují asi dvě třetiny toho regionálního rozptulu té neúspěšnosti. Souvisí i s s těmi výsledky testováním. Protože mi tam druhý ten ukazatel není ta neúspěšnost, ale jestli ty děti mají jako dobré výsledky v těch testech Cermatu, v testech Češi a podobně... Ta chudoba samozřejmě víc ovlivňuje tu neúspěšnost, ale souvisí i s těmi výsledky testování. A zajímavé je, že to mnohem právě víc závisí na těch takových destabilizujících projevech chudoby, jako jsou ty exekuce, bytová nouze, než třeba jenom na tom vzdělání hmm. rodičů a nezaměstnanosti. Prostě v tom vzdělávání, když to řeknu, nejde o to, kolik máte peněz na účtu, ale jestli vás to dožene k tomu, že měníte bydlení, rozpadá se vám rodina, je tam stres v té rodině díky, díky těm problémům. Podobně jako.
0: Dá se z těch dat, která schromažďujete, usoudit, jaké jsou nejčastější příčiny toho, že dítě nedokončí školní docházku?
1: Tak to je právě nějaká kombinace, kombinace těch aspektů na straně rodina toho regionu v té chudobě, což je velký faktor. Ale potom mi ukazujeme, že i když jsou regiony stejně chudé, tak hraje roli to, jak, jaké tam jsou finance na ty služby, jestli mají dost školních psychologů, speciálních pedagogů, jestli je tam velká účest ve školkách, jo? Jestli, hmm. eh, takže tohle to jsou tři faktory. Možná i
0: volnočasové aktivity podporované třeba eh, obcí.
1: To v té mapě není, proč k tomu nemáme úplně data zatím, ale určitě to třeba je věc, která pravděpodobně teďka, protože ne- nečerpáme hmm. si dát, odlišuje proč ty regiony, kde ta neúspěšnost je menší, než bychom čekali, jsou často v moroskosleském kraji. Tam je mnohem větší je jakoby sociální kapitál a e, takové ještě vazivo v té společnosti, kde i ty děti si chudších prostředí chodí do těch e, základních uměleckých škol, zborů, nějakých sportů, případně církev a podobně. Jo? E, to je rozdíl trošku oproti té chudší části společnosti v tom ústeckém kraji, kde, to, e, kde ty vazivot a ten kontakt s tou střední je menší. Um, takže proto v tom raskosleském kraji se mimo jiné proto, se jim daří asi tu úspěšnost, neúspěšnost regulovat více. Ale opravdu třeba záleží na té účasti v uh, mateřských uh, školkách. Jo. To, to jsou
0: zajímavé údaje, protože oproti té minulé verzi mapy vzdělávání, mm. tak tady přibyla datová analýza, která prokazuje pozitivní roli mateřských škol v boji se vzdělávací neúspěšností. V čem spočívá ta role?
1: Ono ukazuje, že když máme regiony, které jsou úplně stejné z hlediska, uh, z hlediska sociálních podmínek, ale i těch dalších podmínek, tak ty, které mají vysokou účast v mateřských školách, tak mají menší tu neúspěšnost. Jo? A to je věc, která se ukazuje i na individuální úrovni u dětí, že děti ze znevýhodněného prostředí, které chodí včas do školky, tak mají menší neúspěšnost. Ukazují to i ty americké experimenty, kde... Rozdělili vzali 200 dětí třeba, nebo 500 a rozdělili je náhodně na půl. Polovina hmm. chodila do školky, zaplatili jim to a celoživotně jsou prostě úspěšnější ty děti. Uh, takže dobrá školka, musí být dobrá, teda trochu, uh, a včasná, nesmí to být předškolní rok jenom, ale minimálně dva roky, tak opravdu vede k tomu, že za to dítě uh, získá trošku ty aspirace z toho okolí. Není uzavřeno v tom prostředí, kde uh, ty motivace nějak uh, se vzdělávat nemáte. Ta rodina se naučí komunikovat s institucí, vzdělávací, což je důležité, protože často ta neskušenost těch těch rodin a to, že oni mluví jiným jazykem prostě, tak vede k tomu, že když to, když na to přijde až na základní škole, tak nejsou schopni nějak se dohodnout s tou školou na řešení těch problémů a podobně. Když se to naučí v té, v té školce, jak to pomáhá. A hlavně to dítě se tam prostě naučí ty takové ty předmatematické schopnosti, rozeznávání tvarů, písmena, což je věc, která samozřejmě, když to neumí, tak to hodně znevýhodňuje v té první třídě, kde bohužel že to české vzdělávání hodně předpokládá, že už tyhle schopnosti nějaké máte. Nebo často. A zároveň se to dítě naučí uh, takové rutiny. To je, ukazují ty americké výzkumy, že zejména ta účast uh, v tom raném věku vás naučí ty rutiny typu, uh, prostě, že tam musíte chodit, uh, co musíte dělat, mm. že se musíte nějak prostě, uh, zouvat. Jo. To jsou prostě takové ty rutinní věci, které potom vyžaduje ta škola a pomůžou vám v té úspěšnosti celoživotně, Proč to vyžadují ty další instituce. Prostě,
0: Říká sociolog ze společnosti Peck Research Daniel Prokop. Život k nezaplacení když bychom se zeptali, k čemu je a pro koho je taková mapa vzdělávání dobrá? Můžou si lidé najít na vašem webu, tam si to rozkliknout, podívat se třeba na jejich konkrétní mm. obec či město?
1: Tu, najdou to tu lidi na webu www.mapavzdělávání.cz Minulá, když jsme to vydali, tak to mělo stovky tisíc přístupů, protože ono to otevírá data o tom vašem regionu. Dokonce my tam ukazujeme, jak se ten váš mikroregion, to, ta obec rozšířenou působností, liší od, stejně, od podobných regionů se stejnými sociálními podmínkama. Takže to ukazuje, jak se třeba ten Litvínov nov pozitivně liší, nebo ten, ten Krnov od uh, dalších mikroregionů, jak některé se liší naopak negativně, třeba v tom pozemském kraji, že mají tu nebezpečnost vyšší. A kolegové ještě uh, na to navazují v tom, že objíždějí ty mikroregiony, ukazují jim, kde mají uh, možnost třeba posílit ty kapacity. Takže to opravdu může víc k posílení snahy v těch mikroregionech něco dělat. A zároveň možná k tlaku rodičů a dalších aktérů v tom mikroregionu, aby se to změnilo prostě. Bez těch dat jsme slepí, nevíme, co jsou ty problémy. A třeba jsme si nalhávali, že ty problémy jsou jenom krajské, že se týkají dvou krajů. A my vidíme v v těch školkách, v té neúčasti ve školkách, že ta neúčast je vyšší v ústeckém kraji, ale že... Je to problém mikroregionální, že to záleží na těch obcích, jestli tam zřídí ty školky a tlačí tam ty děti chudé a podobně.
0: Z vašich slov i z dat na mapě vzdělávání vyplývá, že na řadě míst blízko vedle sebe existují vlastně různé vzdělávací světy, odlišné vzdělávací světy. Jak se dá ten stav narovnat, nebo jak by se dal ten stav narovnat?
1: Tak jedna věc je, že musí stát se zaměřit na řízení té soustavy, jo? protože my máme eh, asi 2700 zřizovatelů škol. Máme jedna celá š- školy na, jednu, na jednoho na tu obec. A v podstatě co, ta soustava je prakticky neřízená. Jo? Dobrou mm-hmm. práci relativně tam dělá Česká školní inspekce, která dělá ty, ty zprávy, dělá ty analytické věci, ale ty zprávy jdou těm zřizovatelům, kteři, kteří strčí do šuplíku často prostě. Takže tam není moc nastavená odpovědnost a řízení té soustavy. Musíme se zaměřit podle mě na to, my ukazujeme, že tam hraje roli to financování v té neúspěšnosti a výsledcích testování. A to financování bohužel v Česku vůbec nezávisí na tom, jak je ten region znevýhodněný. Protože ono je, tam se žádáte o dotace různé, je to velmi jakoby, těžké pro ty tě ředitele ufinancovat, když tam mají ty potřeby. A zároveň ty v těch chudších regionech nemají takovou potře- podporu těch obcí svých často. Takže paradoxně v těch chudších regionech není víc financování na to, aby tam čelili těm problémům v oblasti uh, toho znevýhodnění, absencí uh, uh, duševního zdraví a podobně. Takže udělat jednodušší systém financování, který, který dá těm ředitelům prostředky na to, aby... Uh, aby to řešili. Uh, doplnit tam ty podporné pracovníky, protože v těch regionech, uh, to nevím, jestli třeba by si posluchači tepli, ale 70% škol nemá ani školního psychologa, ani speciální pedagoga. 70% škol hmm. základní v České republice, což samozřejmě omezuje jejich schopnost uh, tyhle věci řešit. A jsou regiony, kde není ani jeden v tomhle regionu prostě, jo. takže to je, to je prostě. Čím to je? Nejsou na to peníze nebo ty nej... ty zřizovatelé nechtějí. Tyhle ty profese, zejména ten školní psycholog, jsou právě financování, že si hmm. žádáte o nějakou dotaci. Ta dotace tevá rok, takže nemůžete ani tomu člověku nabídnout perspektivu, že tam bude třeba 10 let působit. Hmm. A zároveň těch lidí je málo prostě, jo. Takže je to kombinace toho financování, té nestability a toho, že málo těch lidí na tom, kteří, kteří to chtějí dělat, jo. Ale to je díky tomu financování taky. Takže tam je nutnost změnit to financování a obecně řídí tu soustavu taky, jo? a zaměřit se na e, jako zadání těch mikroregionů. Vy tady máte 72% dětí, které chodí do školky, mělo by to být 85 minimálně a dát jim ten cíl, hmm. prostě kam mají směřovat.
0: V analýze se píše, že faktory úspěchu pomáhají překonávat sociální podmínky. Co tím chce autor říct těmi faktory úspěchu?
1: Kolegové tím chtějí říct, že ty věci, o kterých jsem mluvil, jako je školka, financování, podporní pracovníci a podobně, hrají opravdu velkou roli i při stejně, i ve stejně chudých regionech. My tam máme takovou ukázku, že třeba v, těch, v té třetině nejchudších mikroregionů Česká, tak obecně uh, zhruba 7% dětí nedokončuje, nebo 6,5 nedokončuje, nedokončuje 9-3 základní školy. Uh, ale... Ty regiony se výrazně liší a v těch chudých regionech, kde uh, dobrá školní docházka, předškolní docházka, pardon, a jsou tam ty psychologové, ty podporní pracovníci, tak je to kon 4%. A v těch regionech, kde je podporovědná předškolní docházka a nejsou tam ty pracovníci, tak to je 8,5% nebo 9% skoro. Takže vidíte, že stejně chudé regiony, pokud mají uh, tu předškolní docházku a mají ty podporné pracovníky, tak mají zhruba poloviční tu neúspěšnost. Hmm. Takže jako dokáže, není to vytesané do kamene, že ty chudé regiony budou mít takhle extrémní neúspěšnost prostě, jo. Takže když to sečteme a
0: potrhneme, aktualizované mapy vzdělávání vyplývá zejména?
1: Zejména, že má obrovské nerovnosti regionální, že musíme to řešit v tom sociálním systému a kombinaci sociálního vzdělávacího systému a že to jde řešit a že by to stát měl řídit a měl se zaměřit na ty věci, co říkám. Školka, financování, podpůrní pracovníci.
0: Daniel Prokop, zakladatel společnosti Research, byl naším hostem. Děkuji naslyšenou. Děkuji.